0: ja.
1: alltså det här avsnittet ska ju vara lite bonusfamiljslivets gång. Ja, just det. Ja, hade det inte varit kul ifall vi gjorde det lite som härligt
0: liv. Jaha, med Lasse Holmqvist och Tollar på pianorna. Ja, men precis.
1: Vore mm. inte det kul?
0: Ja, absolut. Jag är med. Det låter som en bra idé. Ja, men då kör vi då. Aha.
1: Alltså, jag har kontaktat alla dina ex som kommer.
0: Va? Nej, men <laughs> vänta här nu. Don't tell
1: me that your life is dull and gray. My only answer is hey 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 hey. Let's go crazy in the wild, and if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
0: Hej och välkomna till avsnitt 254 av Woho! Bonuspappan.
1: Och plusmamman. Jag är så taggad. Det var så länge sedan vi spelade in denna podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Mm, det har ju gått tre veckor igen. Så det kanske är det nya nu att vi <här> väntar extra länge. Vi får se nästa gång. Men
1: Free vi... is new black? Eller alla goda ting är tre?
0: Ja, precis. Så kan vi säga.
1: Ett, två, tre, stunk. Det där förstod bara Varberg och vissa utom Socknes också.
0: Just det, komediaklaunerna som utvecklades här i Varberg för säkert 25-30 år sedan någonting.
1: Eller invecklades, jag vet inte.
0: De är väldigt roliga. Missa inte stunk om de kommer till er lilla stad med Lasse Beicher och Josefin Andersson och Dick Karlsson.
1: Er lilla stad utgår du från att alla våra lyssnare bor i småstäder?
0: Ja, jag tror självklart. att våra
1: lyssnare faktiskt på i storstäder för att det är så att statistiken säger att det är mest storstäder som lyssnar på poddar. Mm. Så kan det vara. Så kan det vara.
0: Det som är sig likt från förra gången är i alla fall att vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
1: Precis och i Hallands Nyheter så finns det en sektion som heter Livets gång och det här avsnittet tänkte jag skulle handla om bonuslivets gång.
0: Mm. Det blir väldigt spännande. Jag är beredd att höra vad, hur du har delat in det. Fast först kanske vi ska ta lite kort om veckan som har gått.
1: Hän i veckorna får du heta då. Mm. I vanliga fall så heter du Hente veckan. Det är knappt så jag kommer ihåg vad som har hänt alla de här tre veckorna. Men jag vet att vi var på ett barnkalas i början av den första veckan.
0: Ja, det är ju min brorsas första lilla barnbarn och hon är född 4 oktober.
1: Samma dag som det villades ett fotbollslag som vi inte pratar om.
0: Nämligen IFK, Göteborg!
1: Som vi inte pratar om, sa jag ju. Nej,
0: vi vill inte prata eftersom det går dåligt just nu så behöver vi inte prata om det. Jag
1: tycker inte vi ska prata om allsvensk fotboll överhuvudtaget. Jag vet inte vad som har hänt den här säsongen.
0: Ja, men AIK spelar ändå hyfsat. men, ja, men äh, när vi
1: spelar hyfsat så ligger vi i alla fall topp fem eller sådär. Men det känns ändå inte som att det är vårt år i år.
0: Nej, vi får se hur det blir nästa år.
1: Mm. En sak som har hänt de här veckorna är ju att jag faktiskt har gjort ett litet gästspel på mitt gamla jobb. Jag har varit jobbat på Mm,
0: Och det gjorde du väl mellan två år tror jag. Så det var ganska starkt att du orkade det.
1: Ja, det var kanske lite galet. Men det är så gött att jobba där för att jag är som en filmstjärna eller jag är som en superhjälte när jag kommer dit. Jag bara kommer dit, alla jublar och älskar mig och jag får sådana här boost där jag känner mig bra, jag känner mig älskad och omtyckt. Mm. Och det kan man behöva som överarbetad fyrbarnsmamma i en bonusfamilj där jag oftast kanske då mer får tyngden av att jag gör allting fel.
0: <laughs> ja, men det är härligt av dig att du faktiskt gör sådana inhopp.
1: Sen har vi igen varit duktiga och varit ifrån varandra. Vissa människor kanske behöver jobba på att vara ihop mer. Vi måste jobba på att vara ifrån varandra mer.
0: Ja, det var ju när du åkte ner till Lund och jag åkte till Göteborg och spelade trummor.
1: Ja, jag åkte med min kompis Marie och vår hund, jag säga, hon passar ju vår hund ibland. Inte Maris och min hund utan din och min hund och vårt barn som då är mitt barnet som egentligen inte är ditt barn. Men vi brukar ju säga vårt barn, vårt yngsta barn.
0: Nu lät det som att Marie passade även Helle men Helle var med på resan. Hon har
1: säkert passat Helle någon gång. Hur som helst så åkte vi till Lund och träffade min gamla klasskompis Sofia och hennes familj och det var väldigt roligt. Det jobbaste var bara att Parker blev så förtjust i deras yngsta dotter att han låg vid dörren och gnällde hela natten. Mm. Jag fick hålla honom i koppel för att inte han skulle springa ut.
0: <laughs> ja, det är jobbigt men vi älskar honom ändå.
1: Vi har även grattat Alv som fyllde 76 år. Av någon konstig anledning. Han säger alltid vi ska inte fira min födelsedag. Och vi, så gör vi det extra mycket bara för det. Och vi hade gjort en kanelbulle tårta Och Marie hade köpt choklad och blommor. Och, ja.
0: Sen tycker jag ju Pokémon-tårtan du gjorde var ju helt fantastisk. På ett ja, jag har litet varit lite bagiska
1: här de här veckorna. Mm. Mm. Och. Och vad har vi mer gjort? Jo men du och jag var ju iväg på varsitt håll igen sen jag gick på bio med Tobbe och du gick och dansade med din nya fru.
0: <laughs> jag ska ju vara med i det här Varbergs Let's Dance kan man kalla det.
1: Ja, Karin Rabe har fått uppdrag att få far på min mans höfter. Det kan vara en utmaning så god som någon.
0: <laughs> vi ska dansa tjatsa inför 700 personer på Societem.
1: 800, sa det här andra dagen. Har det minskat nu?
0: Nej, de håller ju på att sälja biljetter. Det är hundra
1: stycken som har hoppat av när de inser att Martin inte kan röra sina höfter. White men <laughs> Röra sina move. höfter. Det låter som röra Tony Irving
0: är nämligen en av domarna och han pratar ju lite så här.
1: Han pratar så här och mm. även Watson, paret David och Malin.
0: Just det, han är ju koreograf i det riktiga Let's Dance i TV4. De är domare ihop med Tony Irving.
1: Man får inte ens kalla detta för Let's Dance. Det heter väl Låt oss dansa och ska vara Varbergs största AV. Så har ni inte köpt biljetter så hinner ni fortfarande. Det är den 21 oktober på Societen och ni köper biljetter på
0: nbevent.se.
1: Mm. Så då fick vi gjort lite reklam för det också. Jag och barnen kommer ju vara där och heja på dig i alla fall.
0: Jag tror att jag har med mig åtta stycken sammanlagt. Det
1: är för att du har så många barn. Det är konstigt att du som inte har några barn egentligen har så väldigt många barn.
0: Ja, men det är härligt. Då ja. kan alla rösta på mig via någon app tror jag.
1: Spännande. Plus att barn är ju sådana människor som kan använda appar. <laughs> ja. Bara en sån sak. Barn är också sådana som kan låna saker. Min son Lycke har nu börjat låna min rosa moppe ganska ofta.
0: Ja, eftersom han har bilkörkort så får han ju köra även moppe.
1: Mm, han tycker faktiskt att han är ganska cool på min rosa väspa.
0: Mm, men den är fin.
1: Den är fin. Kanske också för att det är helt gratis att låna mammas moppe men inte gratis att låna bonusfarsans bil alltid.
0: Nej, ibland så får han göra det men när han kör mycket så är ju bensinen dyr faktiskt. Och då blir det ju mest rättvist om alla barn får betala lite bensin om de lånar den.
1: Ja, de sista de här tre veckorna har varit ganska mycket skönhetsvård. och min sida, jag har varit hos frisören, jag har fixat ögonbrynen, jag har borstat tänderna.
0: Och du har signat upp oss för ett eh, träningsprogram som börjar redan på tisdag, alltså den här dagen när podden släpps.
1: På atletika, om man vill hänga på det. Det kommer vara en liten grupp med tio pers som ska jobba tillsammans mot bättre kost och träning. Ironiskt nog så ska vi vara med i tidningen Topphälsa. Jag vet inte hur det gick till. Det kan ju inte vara så topphälsigt att vara som vi. Men jag tror att vi ska vara med på den fronten att man faktiskt kan behöva träna sin relation också och att det också innefattar hälsa.
0: Jag tror det är absolut, det är både fysisk och psykisk hälsa i den tidningen.
1: Mm. Topphälsa får ni hålla utkik efter två lagom runda medelåldersbonusföräldrar. Jag är inte bonusförälder längre även om jag har varit det. Och det var ju lite roligt tycker jag som före detta bonusförälder att dels så var Kevin då min före detta bonusson med oss när vi hälsade på Bianca och sen så kommer han också vara med och titta på dig när du dansar.
0: Ja, det tycker jag också är positivt. Han är en i gänget, De har ju ändå vuxit upp ganska många år tillsammans.
1: Lite ironiskt är det ju faktiskt att Helle, min yngsta dotter, har ju lite adopterat Kevins mamma som sin bonusmamma. Det är ju då egentligen hennes pappas ex innan mig. Just det. Sen har han fått två ex efter mig än så länge, mig vetligen. Och det har väl kanske inte varit en underbart rolig historia den här veckan Helle, Men det tänker jag minst inte gå in på just nu.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Men Helle är där och hänger ibland. Det är bara några kilometer härifrån oss.
1: Mm. jag tycker vi gjorde det ganska bra att sammanfatta de här tre veckorna. Då kanske det är dags att gå in på veckans avsnitt som ska handla om bonuslivets kom.
0: Ja, nu är jag ju nyfiken på hur du har tänkt det här. Jag ser bara ett rutmönster med olika stödord.
1: Alltså rutmönstret var faktiskt sedan innan jag skulle skriva ner mitt schema här, så det har inte så mycket med det hela att göra, Nej. det bara råkade bli så. Mm. Men jag har delat upp det här ämnet i fyra olika delar, var tre av delarna är ganska så här, lite statiska, medan en av delen är mer av en libro kan man säga, en Jaha. fri mm. rörande del av gång. Det kan ju bero på väldigt många olika faktorer hur en bonusfamilj blir. Dels för att det är olika människor helt enkelt som ingår i den. Men också att du kan träffas i olika skeden av barnens liv. Men jag kommer ju utgå från våran bonusfamilj helt enkelt. Och du kom ju in i barnens liv när den yngsta var fem år. Och de tre äldsta var 12, 13, 14, om jag minns rätt.
0: Ja, de fyllde det under året och heller var fem och ett halvt eh... Ungefär.
1: Så du var inte med under små, små barnsåren. Men en femåring behöver ju ändå ganska mycket hjälp och stöttning.
0: Ja, hon kunde väl kanske inte sköta sig helt eh, själv. Och, Det kan hon eh,
1: fortfarande inte. <laughs>
0: eh, ville ju att jag läste sagor när hon skulle somna och lite sånt.
1: Mm. Så första delen då av vår bonusavmiddelsgång- Kallar jag för småbarnsåren. Mm. Och den kan ju se lite olika ut. Det kan ju faktiskt finnas de som ingår i en bonusfamilj när barnet är jättelitet. Kan vara nyfött, kan liksom ha kommit in redan när någon är gravid. Och sen så föds barnet och så är man inte den biologiska föräldern men man är med hela livet och sådär. Och det är ju lite annorlunda. Man får ju en annan relation till ett barn som du ser växa upp från en liten bebis till en riktig människa. Och då kanske man också har mycket mer en roll som just förälder. Där man kanske vabbar, det har ju du gjort. Och som du berättade här innan, du har ju varit med och nattat. Och, du har ju inte bytt blöjor då, men det har ju jag. I min förra detta bonusfamilj så bytte jag ju blöjor på Kevin. Det brukar jag tycka är roligt att berätta för honom ibland. <håll> ja, men sådana liksom saker Kommer du ihåg någonting speciellt som du tänkte som nybliven bonuspappa till ett barn som då kanske... Behövde både mig då och även då dig.
0: Nej men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt bra att du gav mig det förtroendet att eh, ta hand om då framförallt Helle. Eftersom de andra precis skulle bli tonåringar eller hade blivit tonåringar det året. Så jag tycker ju att eh, man ska ta chansen att få bra kontakt med Barnen, om de är i den åldern så att de till exempel inte kommer ihåg jättemycket av det tidigare familjelivet om det nu till exempel var i en kärnfamilj eller om det var en annan bonusfamilj som i ditt fall så tror jag att det är en fördel att heller inte minns så mycket av när hennes biologiska pappa och du bodde ihop så hon har liksom ingen längtan av att ni ska bli ihop igen eftersom hon vet att det är omöjligt av flera anledningar.
1: Jag tror säkert att det finns många barn som faktiskt tänker att ens föräldrar ska bli ihop igen oberoende av ålder och sådär men det behöver vi inte gå in på just nu. Men jag tänker en sak som då kanske händer under de här småbarnsåren är ju att man kanske bestämmer sig för att skaffa gemensamma barn. Det gjorde ju inte du och jag men så gjorde ju jag i min förra bonusfamilj. Mm. Så min yngsta har ju då aldrig levt i en kärnfamilj precis som du säger utan hon föddes ju in i en bonusfamilj och eh, då blir det också kanske mer aktuellt att jobba på den här relationen med bonussyskon, helsyskon och halvsyskon och ja, det kan ju behöva jobbas på ibland, ibland så kan ju barn vara så där att de bara, åh vi älskar varandra och allting går jättebra, men mer vanligt är ju kanske att det blir en del ja, men bråk och gnabb och avsjuka, barnen växer ju upp på två olika ställen till exempel mm. det är, är ofta man inte tänker på det de har ju då om vi säger bonusfamiljen, sen har de ju var sin familj kanske på olika håll ifall det är så att båda kommer med barn in i boet. Och då har de ju halva sitt liv på ett helt annat ställe.
0: Mm, och det kan jag ju säga, eftersom då kan se det lite utifrån, att jag har aldrig märkt att dina fyra biologiska barn skulle vara något annat än helsyskon. Även om då tekniskt sett så är Helle ett halvsyskon. Men det har ju jag och jag tror ingen annan skulle liksom kunna märka det i beteendet. Och det tycker jag är ju väldigt positivt.
1: Mm. Och sen så har det ju inte blivit några bonussyskon i den här familjen. Men i min förra familj så fick ju mina tre äldsta barn ett bonussyskon i Kevin då. Som är min yngsta dotters storebror. Så där var ju den här konstellationen att hur ska man förhålla sig? Vem ska säga till vem? Och jag var bonusmamma och hela den saken.
0: Och han var så pass liten också så att han visste ju ingenting. Det är klart att han kan märka att han träffar sin biologiska mamma ibland även om han då bodde mest hos sin biologiska pappa. Och att ni ibland bodde ihop eller bodde nära varandra och sådär. Mm.
1: Kevin kan ju inte riktigt minnas någon tid innan mig. Sen blev det ju så efter att jag och hans pappa separerade och hans pappa träffade en ny, att hans liv blir ju mer där. Det var inte så att han bodde varannan vecka hos oss. Även om han träffade oss och hälsade på och så där så blir det ju inte samma sak. Och jag brukar jämföra det med att det kan vara ungefär som att ha ett syskonbarn. Den närheten. Alltså att Jag kommer ju alltid vara nära Kevin men eftersom han då inte är mitt biologiska barn så har inte jag någon rätt eller så med honom.
0: Nej just det, sen hade han ju en period när han bodde 40 mil bort hos sin biologiska mamma men just nu så bor de ju bara några kilometer härifrån då så att nu finns det ju mycket större möjligheter för oss att träffas lite oftare och han och Lycke till exempel är ju tränare ihop och sånt här.
1: Ja och han och Helle träffas när Helle är hemma hos dem också. så det är jättefint men jag tänker att det kan vara bra ibland att sätta sig ner och tänka till över att mitt liv ser inte exakt likadant ut som mina barns eller mina bonusbarns liv utan de har ju massa andra människor som de träffar som jag inte träffar och upplevelser som jag inte vet om på ett helt annat sätt än ifall vi hade varit en kärnfamilj.
0: Mm. Och då har jag en fråga till dig och det är att vi har ju i podden många gånger tidigare pratat om att det kan finnas en fördel i att jag inte har några biologiska barn för att då kan det inte finnas någon avundsjuka att jag skulle prioritera biobarnen före bonusbarnen till exempel? Men tror du att det kan vara en fördel att dina barn då just nu inte har några bonussyskon? För det har ju inte de äldsta på sin pappas sida heller. Och Helle och Kevin har ju inga bonussyskon som bor hemma hos deras biologiska pappa.
1: Alltså jag kan inte se varken fördel eller nackdel- det finns fördelar och nackdelar med allt och just det här med att ha bonushyskon eller inte är ingenting som jag lägger en sån fördel-nackdel-vikt i direkt.
0: Men ser du fortfarande att det är en fördel att jag inte har ett ex och har barn varannan vecka?
1: alltså Jag kan ju tycka att det är skönt att jag slipper det när jag hör att många människor har det jobbigt med den relationen. och Jag hade ju en relation med då Lisa som är Kevins mamma tidigare i min förra relation och den har ju varit både upp och ner men oftast upp och den har oftast funkat ganska bra så att eh, jag tror nog att ifall du hade haft ett normalt och vettigt ex som jag ändå tänker att de är jag har inte märkt några psykopat tendenser när jag har hört talas om <laughs> dem eller sett dem eller sådär så hade vi nog kunnat ha en bra kommunikation det tror jag säkert så att det där vet jag faktiskt inte, det finns ju fördelar med att en människa som vet hur det är att vara förälder men sen, som sagt, vad, som du också säger, så finns det en fördel med att du kan lägga all din energi på våra barn i vår familj.
0: Mm. Men tror du att det ställs högre krav, till exempel? Jag ställer då, alltid på... höga krav. På vem? På mig? På alla.
1: På mig själv framförallt.
0: Tänker på barnen som får bonussyskon.
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att på något sätt så ska man. Som blir så himla glada och samarbeta och allt det här. att Man helt glömmer bort att barn är inte alltid sams. Biologiska syskon är inte alltid sams. Det kan ju bråkas och Men det blir så stort om man bråkar då med ett bonussyskon. Då, då slås det på stora trummar. Så här kan vi inte ha det och så. så jag tror att det läggs mycket krav på barn som lever i bonusfamiljer med olika syskon och sådär.
0: Mm. Till exempel att de äldre måste ta hand om de yngre och då kanske de tycker att ja, men det är ju inte mitt syskon. Varför ska jag hjälpa till ja, med det? Ja, eller också dela
1: utrymmet, dela sin förälder. Dela sin förälder med andra barn och en ny partner. Och, ja, men det är ganska mycket. Men vi ska inte stanna så jättelänge i småbarnsåren. För vi har ju fyra andra block att gå igenom. Jag tänkte bara säga att just i småbarnsåren så blir det ju också väldigt tydligt det här med att man kan ha olika barnfostran. Och det är ju som en röd tråd genom hela bonusfamiljen. Att man har olika barnuppfostran, olika uppfattningar om vad ska barn göra, vad ska barn inte göra, så här gjorde min sand mina barn eller så här har jag läst att barn gör om man då kanske inte har egna biologiska barn och hela den grejen att där blir det ju väldigt mycket konflikter ofta.
0: Och det tror jag att det kan finnas även i en kärnfamilj med tanke på att man har då kanske vuxit upp olika och själv har väldigt olika erfarenheter av hur man blir bemött av ens föräldrar eller vad de tyckte att man skulle göra hemma om man skulle hjälpa till med något eller inte och så vidare. så ja, det och måste har man ju kunna olika bli av sin ja. barndom
1: också. Som att Martin har ju aldrig varit ett barn, verkar det som han föddes. Jag var ju
0: väldigt skötsam redan som... Ja, men du som, föddes nej. som en
1: gammal gubbe. Och då, nej, då. kan det ju vara svårt att identifiera sig med sina tonåriga bonusdöttrar till exempel.
0: Mm, ja, det kan jag väl känna att jag är ett steg ifrån det där upproret som jag kanske aldrig men hade. Men du har varit
1: väldigt duktig på att köpa mensskydd tycker jag. Vi har en hel buffé av mensskydd. Olika storlekar, tjocklekar, sorter. Martin är vår mensskyddslangare här i familjen. Han har <laughs> även med sig ifall någon skulle behöva.
0: Ja, men det är ju för att ni själva glömmer. Så måste jag ju <laughs> vara lite backup.
1: Ja, men där tycker jag du får fem poäng av fem möjliga på mensfronten. Tack! <laughs> Innan vi går vidare ska jag bara nämna en sak som också är så sån här röd tråd genom hela. Det är ju det här med ekonomi. Och ekonomin kan ju se olika ut när barnen är små. Då kan det vara att man måste ha mycket kommunikation med de andra föräldrarna. Vem betalar vad och ditten och datten. Och eh, ni kommer att märka när vi kommer längre fram här så kanske den kommunikationen glesas ut. Just den här ekonomibiten. Men det kommer ju andra saker som då blir på tapeten. Så ekonomi. Det är också en väldigt stor, röd, elak, brännande tråd genom hela bonusfamiljslivsgången.
0: Jo, och där har ju vi varit med om till exempel det här. Ska barnen ha två cyklar sammanlagt, en hos varje familj? Och för de stora barnen så behövdes det ju inte eftersom deras pappa bodde så nära. Men för Helle så var det ju så pass många mil emellan så att hon behövde ha två cyklar till exempel. Mm. Så sådana frågor har jag ju varit med om. Det är ju mycket det där med att de ska ha regnställ på skolan och så vidare när de går i lågstadiet.
1: Mycket praktiska saker helt enkelt. Mycket sådana saker som man måste reda ut och även saker som man då kan tyvärr bråka om mellan familjerna och sådär. Så att det var väl den snabba sammanfattning av den sektionen som jag kallar för småbarnsåren. Och småbarnsåren är ju också då lära kännafasen eftersom den kommer först och bildar man bonusfamiljen där så det är där man lär känna varandra. Och då att bo så nära varandra och samtidigt då lära känna varandra samtidigt kanske behöva gå in i en vuxen roll och bestämma och säga till. Det är knepigt. Mm. Då går vi vidare till den andra tiden i bonusfamiljen som då kanske blir den första för en del. Men för oss blev det den andra eller den, de gick ihop där lite va? Lite den här tonårsfasen.
0: Ja, just det. Den känner jag ju att jag var med om ända från början.
1: Ja, fast du, du hade ju också chansen att faktiskt se själva övergången från de två yngsta som ändå blev tonåringar ja. under din tid. En del kommer ju kanske in i tonårstiden och har inte sett att de en gång har varit små söta barn.
0: Jo, och den tonårsfasen tycker jag nog ändå att jag har varit med om i princip med alla. För att Saga som är äldst träffar jag ju för första gången när hon fyllde... 14. Och sen efter några månader så fyllde lykke 13. Så han var ju bara 12. Så jag tycker ju att jag har varit med om även hans övergång in liksom i tonåren. Och båda de äldstas övergångar har ju varit lite mjukare. Det har inte varit samma tydliga personlighetsförändring.
1: Men det kan ju också bero på att du inte har sett dem. Nu står de ju precis i övergångsfrekvensen. Du såg inte dem när de var barn.
0: Nej, precis. Men det har ju å andra sidan hört till exempel att lykke var mycket mer hyper som liten då. Så han, var att han kanske lugnade sig lite. Ja, men det är lite så som jag och min brorsa var också. Fram till ja, någonstans där i mellanstadiet eller så.
1: Mm, och nu är ni så väldigt rekorderliga. Men i alla fall så var du ju med då när de två yngsta gick från att vara mycket barn till att bli tonåringar.
0: Mm, och det är ju skillnad. Och det är ju bara en sån sak som det här med att man kramar om sitt bonusbarn. Det blir ju annorlunda i den åldern och det får man ju acceptera och då tror jag att det kan vara bra att kanske ha etablerat en slags fysisk kontakt så att man inte liksom är rädd för att krama någon.
1: Mm. det kan ju vara knepigt kanske när man kommer in i en familj där det finns tonåringar. Ska jag liksom krama mina tonåringar? Det finns ju väldigt mycket integritet. Och det här vi har pratat om tidigare, kan jag gå omkring hur som helst? Kan jag gå genom mitt vardagsrum i mina kalsonger som bonusförälder och sånt? Det kanske är väldigt känsligt när barnen är tonåringar.
0: Ja, och det tycker jag nog att jag väldigt sällan gör- sen så kan det ju hända att jag har bara överkropp någon gång, men det har man ju men även på stranden. Men det skrämmer alla, även vuxna <laughs> <dogsta laughs> människor infrymme,
1: som ja. får se dig i bara överkropp. Det känns lite skrämmande att du ska dansa i bara väst har jag hört.
0: Ja, det är inte riktigt bestämt Nej. det kan bli någon linne under. Och det så, kan ju men... bli sån
1: här panik, jag ser det framför mig det är ungefär som när Godzilla kommer och alla springer skrikandes.
0: Men framförallt det här att eh, jag är över 50 och fortfarande har sexpack det är mest det som förlånar <laughs> folk tycker jag. Aj,
1: aj, det gjorde så ont. Och höra. <laughs> ja, jag kom helt av mig. Jag har inte vi pratat om det här, Martin? Att du har en enpack.
0: En magbubbla. Magbubbla. Nej, det är inte så, farligt.
1: inte så farligt. I alla fall tillbaka till vårt väldigt allvarliga samtalsämne om tonåren, bonusfamiljen i tonårstiden. Och då handlar det ju mycket om utbrytning av barnen som ska bryta sig loss. Och det kan ju bli extra känsligt i en bonusfamilj, just det här med att man kanske har en speciell ton till sin förälder som inte är så härlig alltid och är man då en bonusförälder så kan man bli ganska chockad ska barnen få prata sådär och har man då dessutom som Martin glömt bort sin tonår så är det ännu svårare eller då han föddes ju som en gammal gubbe sa vi här inne. så han var ju aldrig tonåring så att det kan bli väldigt mycket bråk och det kan ju vara den här grejen du är inte min farsa och då bonusföräldern bara, ja men jag är inte din morsa mycket sånt tror jag kan vara bidragande orsak till att livet i bonusfamiljen inte alltid är underbart och härligt.
0: Särskilt då om bonusmamman säger jag är inte din morsa, då kanske bonusbarnet tror att det är en Ja men så sa istället. jag till mm. Kevin,
1: jag är inte din morsa, så sa jag. Men det handlar ju också om andra saker som är i alla familjer, det här med att barnen kanske ska, ska säga som att man ska det, men det blir ju grupptryck i skolan alkohol fester, när ska man vara hemma hur länge får man vara ute utan att någon säger till och allt det där och mycket ska ju som liksom går sig igenom det är ju en sån, nästan som en ny smärta på något sätt, man föds in i vuxenlivet som vi sen kommer komma lite till, vad har varit dina högsta hinder i att leva med tonåringar i en bonusfamilj?
0: Oj jag vet inte, jag tycker nog att de gångerna när vi har fått våran beskärda del av tonårsfyller och liknande så tycker jag nog att det har gått att hantera på ett helt okej sätt. Och de få gångerna så har ju jag faktiskt fått beröm av dig om det har varit någon sån typ av krissituation att jag har kunnat hantera det på ett okej sätt.
1: Ja men precis, där har vi ju pratat om det här att som bonusförälder kan man ju faktiskt då lägga sig på den nivån att man kan vara som en liten buffert. Man är liksom inte föräldern som kanske är jätte arg och jätteupprörd. upprörd. Men man kan vara den där som. Men du kan komma och prata med mig så kan jag prata med din mamma. Alltså lite så. Man kan ha min fri roll.
0: Mm. Sen så tycker jag ju att det är svårt. Jag blir ju kanske inte lika arg så att det märks om någon skulle säga något taskigt till mig eller sådär. Men samtidigt så har jag ju inte samma möjlighet att till visa någon, något barn liksom som uppenbarligen gör något fel. Däremot så kan jag ju vara lite rådgivande och, och säga att det är väldigt dumt att snusa till exempel på massa sätt för att det kostar massa pengar och det förstör hälsan och ja, det är så onödigt och så.
1: Mm. Och det kan som du nämnde här vara ganska jobbigt att förhöra den här jargongen som kanske ett tonårsbarn har mot vuxenheten, mot kanske alla. Nu för tiden, både lärare och andra föräldrar, och det är inte så som det var. I alla fall, som folk påstår att det var för tiden när man hade väldigt respekt för de äldre och inte sa vad som helst nu kan. Du kanske som borensförälder få höra din jävla gubbel något sånt där. Det, det händer säkert. <laughs> ja,
0: jag, eller var det? Jag tror framförallt det som jag har svårt för, som kanske är lite fyrkantig på ett sätt. då, Att det är när det är så ologiskt och det, det måste ju få vara det. Men... Det blir väldigt konstigt om ett barn då både ska ha det vuxna privilegiet att få bestämma själv och göra någonting. Men sen plötsligt gå in och inte ta ansvar och vara ett barn där faktiskt vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna har faktiskt ansvaret för barnen. Precis. Och den krocken där tycker jag kan vara jobbig för... Om ett barn säger att ah, men jag vill göra detta själv, ja visst du är 15, du får ta ansvar för det. Men då får du stå för konsekvenserna både gentemot föräldrarna eller bonusföräldrar eller gentemot skolan eller samhället eller så.
1: Ja, men precis. Och det är en svår tid för både barn eller tonåringen och de vuxna. För det är, precis som du säger, den här balansgången som kan lätt slå över. Man kan se det som att man står på sådana här gungbräda, vet du, sånt som fanns på lekplatser förr i tiden? Ja, finns Du står det. där på mitten och så väger du över lite till vuxensidan, men så väger du över till barnsidan och... och för att den här leksaken ska funka så behöver den ju väga över i en jämvikt dit och dit och dit på ett mjukt sätt. Men det kan ju också bli så att den ena är jävligt tjock och den andra är lätt. Och då kan det bli att den tjocka människan hoppar av och så trillar man ner och får väldigt ont.
0: Ja, och då tänker ju jag att min uppgift och egentligen alla föräldrars uppgift är att stå mitt på gungbrädan när de två tonårspersonligheterna, barnet och den nästan vuxne håller på att gungar fram och tillbaka.
1: Eller så får man vara där däcket, Och balansera lite. och kunde vara att det, det däck under på vissa ställen. Ja. Så det lite. Ja,
0: fast samtidigt kunde det ju ge en studs uppåt också. Ja. så att när Jag den tänker mer att man står och liknande, balanserar liknande, lite sen där Den kommer ni uppe. få ta med
1: er hem i och rita upp den <gumbräde>. hemma ja. ja Nej, men andra stödord som jag har skrivit in här är ju utpressning. Det är ju inte förrän i tonåren som de kanske kan förflytta sig själva mellan föräldrarna och... Eh, den här meningen har ju säkert många fått höra att ja, men då går jag hem till pappa istället då. Ifall det är en konflikt eller så. Eller ja, mamma är mycket bättre än dig och, och så vidare. Den grejen kommer ju just i tonåren.
0: Mm, och då gäller det väl att snacka ihop sig. Om man nu kan prata med sitt ex som är den andra biologiska föräldern och kanske vårdnadshavare. Och så försöka ha någorlunda lika regler. För som sagt, det går ju aldrig att upprätthålla om man har mobilförbud i det ena hemmet men fullt ös i det andra. För det är klart att då kanske tonåringen går dit istället.
1: Man kan ha det så. Det är ju skönt om man kan ha liknande. Men det är också så att man har ingen som helst kontroll över hur det är på det andra stället. Så vi har ju ändå rekommenderat att man fokuserar på hur man har det hemma. Och säger att när du lever under vårt tak så är det de här reglerna. Nej men... Jag tänker att det viktigaste är kanske att man som den andra föräldern då inte bara säger att haha vad kul att han kommer hem till mig och bråkar med den andra utan mer att man kan stötta att ja men du kan vara här nu medan det ner sig och sen så kan ni försöka reda ut den här konflikten. För jag tror ändå att det är en viktig lektion i att vara människa att man lär sig stå kvar i konflikter och inte bara springer iväg hela tiden i alla fall inte tar upp dem senare. För sen ska man leva i kanske i andra relationer, och vuxna relationer, och då kanske man inte kan smita iväg varje gång.
0: Mm. Och jag tror att den största skillnaden för våra barn mellan sina två olika hem under olika perioder, har nog varit att de har velat bo mer hos oss eftersom de har fått egna rum här. Och det är ju lite på ett sätt synd, då lite orättvist att de väljer att inte bo lika mycket hos sin biologiska pappa eftersom de får dela rum där eller ha ett väldigt litet rum som är mer som en garderob. Men å andra sidan så har de bott hos oss utan att pappan har betalat någonting. Så det kanske man kan tycka att det jämnar ut sig att vi får lite mer tid men då betalar vi lite mer och det vill vi också göra.
1: Mm, nej, men det stämmer. Det har ju varit så i just vår familj att vi har haft... Väldigt få barnfria dagar och veckor, helt enkelt. Och det hände ju bara någonstans där, när de började kunna förflytta sig själva. Det var ju aldrig så att vi bestämde det på något sätt.
0: Som sagt, det, det, det blev så.
1: Du ser här att jag har en graf här på sidan där det står så här, relationen, hur förändras den? Jag tänkte att vi snabbt kan dra igenom den senare. Och då kan jag ju säga att det är klart att en vuxenrelation förändras ju av att det inte finns tydliga barnveckor och vuxenveckor som det kanske finns i andra bonusfamiljer där man har tid att vara ett par. Ja. Så för oss har det ju varit lite så att vi bara plötsligt bara, oj, vi har inga barn just nu. Det har ju inte hänt så ofta. Men i alla fall, det går vi inte så mycket in på just nu. Jag tänkte bara snabbt då på tonårssektionen prata om det här med delaktighet, ansvar och regler. Och där kommer vi tillbaka in i det här med olika barn och, och hur olika vi minns våran egen tonår och sådär. Min mamma var ju väldigt ska vi säga körlande var hon kanske inte men hon körde ju väldigt mycket marktjänst alltså jag tvättade ju aldrig hemma och mamma lagade maten och städade gjorde jag kanske eventuellt ibland så jag känner ju igen mig väldigt mycket i mina barn och tänker att ja, men jag blev ganska normal ändå de överlever medan du kommer ju från ett annat håll kan man säga
0: Ja, jag vet inte. En stor skillnad tror jag var att båda mina föräldrar var lärare. Så de hade ungefär samma arbetstider och ungefär samma lön. Så att det var inte så att vi som familj tjänade på att mamma var hemma och lagade mat. Och som jag minns det så gjorde båda mina föräldrar lite av varje. Det kunde vara lika gärna pappa som lagade mat. Ja, men det var inte så mycket det
1: jag tänkte på. Jag tänkte mer på att du kanske ibland tycker att jag låter mina barn komma undan ansvar och sånt där och jag kom undan ansvar ganska mycket i min barndom och jag tror faktiskt att fall du är helt ärlig så gjorde du nog inte heller så jättemycket hemarbete eller hushållsarbete när du var barn.
0: Nej, precis. Vi testade lite olika så att vi skulle ha en dag i veckan lite ansvar för att hitta på mat eller hjälpa till eller så där. Men det är klart att jag tvättade var det då sådär? inte själv. Och... Mamma,
1: jag vill ha spaghetti idag, det var ditt ansvar då.
0: Nej, det var mer så här att David sa att ja, jag vill göra fylld paprika för det har vi gjort på hemkunskapen. Och det kan jag inte rekommendera som maträtt. Eller så gjorde vi fel. Men det, det var ingen höjdare. Men det, det kommer vi i alla fall ihåg väldigt mycket. Så nästa gång du träffar din svåger så påminn honom paprika. om fylld paprika. Det är en klassiker.
1: Ja, men det är väl en klassiker det här med att barnen kommer hem och är glada och exalterade över att de har lärt sig saker på hemkunskapen. Och då är det faktiskt läge att inte vara som jag. För jag är ju sån där som, åh nej det blir jobbigt i köket. Åh. Utan bara låt barnen laga mat
0: då kanske. Ja, ja. Mm.
1: Men hur som helst det gäller ju att komma överens om sånt speciellt då om man har olika tonåringar från olika kuldar där man har barn båda två sedan tidigare att man har någorlunda liknande regler så ingen känner sig att men varför får han och inte jag och ditt och datter men sen så har ju du och jag också varit mycket inne på det här att alla efter sin förmåga och alla kan inte ha exakt samma regler.
0: Nej och framförallt så tror jag att man som familj får ju sätta upp sina regler och inte hålla på att jämföra sig med andra och då kanske det blir jobbigt just om man är många bonussyskon och att de då kanske har svårt att anpassa sig från att en vecka så är de i ett hem där de behöver hjälpa till och den andra veckan så behöver de inte och sådär och att det då kan kännas orättvist att ja men mitt bonussyskon behöver ju inte göra det. Men bara man sätter sina egna regler i sin bonusfamilj och försöker hålla det eller så som vi har det som jag tycker nu att det nästan inte är några krav alls då får man köra på det. Det är helt laglöst här hemma. Och till exempel för mig så är det jobbigare om man först säger att man ska göra någonting och sen inte gör det. Som att man vill jag...
1: säger att man ska göra om badrummet och sen inte gör det?
0: Nej, om man säger till exempel att man ska gå ut med hunden jättemycket och sådär och man sen inte gör det.
1: Ja, nej men det är sant. Jag är ju mycket för att ha få regler. Som man kan efterfölja. Jag har en väldigt massa regler som man måste chata om och som sen kanske inte efterföljs. Även om du kanske tycker att jag inte följer mina regler. Men jag har väldigt få regler och det är så här: jaga inte varandra med kniv och eh, hör av er var ni är någonstans.
0: <laughs> det, det vet vi ju aldrig med de stora barnen.
1: Nej, men jag vill ändå säga att jag faktiskt chata på dem och säga. De ja, men de är bra. Så den regeln håller jag ju lite på. Där vill vi inte ha tusen regler som jag måste chatta om. För det hade varit jobbigt att vara människa då tycker jag.
0: Ja och sen den bästa regeln som du har det är ju att man ska vara snäll. Och att man ska liksom den ta hand om Den är lite i varandra, hand i så. hand med
1: den här jaga inte varandra. Å liksom.
0: andra sidan så är det liksom ingen regel. Det är en gyllene regel faktiskt.
1: Går det igenom i alla religioner har jag märkt och hört och sett. Just det här, att man ska vara mot andra som man vill att Ja, vara, och
0: även är. inom humanismen som jag följer, mm. som inte är en religion.
1: Ja, och innan vi går vidare till nästa block, där vi faktiskt befinner oss nu, så ska jag bara säga och det tycker jag är viktigt i alla blocken i och för sig, men just när man är tonåring så förstår man ju också mer kanske av konflikterna mellan föräldrarna så att var försiktig och sätt inte ditt barn i den positionen att de behöver välja eller ta sida eller någonting. Om du hatar ditt ex så försök liksom inte visa det framför ditt barn. Oavsett hur solklart det kan verka för dig så är ett barn alltid lojal mot sin förälder så att det är alltid en jobbig sits ifall de vuxna i barnens liv bråkar mycket.
0: Mm. Jag tror ju att det kan vara så att bioföräldern kan Få lite stöd av bonusföräldern. För mig har det i alla fall varit så att jag har ju inte alls den känslomässiga kopplingen till barnens två biopappor.
1: Det här var spännande så... ifall ni hade haft känslomässig koppling.
0: Nej men alltså jag, jag kan ju vara arg och besviken på saker som de har gjort mot dig. Eller på misstag som de gör gentemot barnen eller så. Men det är ju inte på den nivån liksom. Utan jag kan... Fortfarande hjälpa till att kommunicera tycker jag. Om ni inte kan kommunicera.
1: Nej men jag tycker också att det är viktigt att man inte kör de här små letsamma dängorna. Som man kanske kan harpsla ur sig. Som vuxen. Haspla, heter det, Haspla harpla, harpsla. Ja, precis. Som man ibland kan spotta ur sig i stundens hetta. Det är bara, bara svälj det istället. Det blir mycket bättre då.
0: Men jag märker ju att barnen kan ju skoja om sina... Och då kan du hänga på lite. Men det värsta skulle ju vara om jag säger någonting även om det är skämtsamt För det kan landa fel.
1: Ja men det är precis som kommer du ihåg när man var barn. Om man tyckte att ens föräldrar var dumma i huvudet. Men om någon annan skulle sagt någonting om ens föräldrar så då jäklar. Mm. Ja. Så att, det är de stående reglerna att inte prata illa om andra människor i dina barns eller bonusbarns liv. Då går vi in på den sista punkten, fast det är inte den sista utan det kommer komma en till. Men i alla fall den här sektionen som vi nu kallar för unga vuxna åren. Och där är vi ju nu. Vi har ju en 18-åring, en 19-åring och en 20-åring. Och 20-åringen har ju flyttat ut. 19-åringen står väl med ena foten i dörröppningen kan man säga. Han har börjat betala här hemma och även nu köpa sin egen mat och tillaga den.
0: Mm. Och bor ju inte varje dag här eftersom han har en flickvän som han bor hos ibland.
1: Ja, precis. Vi har delat vårdnad om honom med hans flickvänns föräldrar.
0: Ja, och Bella är ju här också Ja. hos oss.
1: Men om jag då ska säga vad jag har skrivit för punkter i den här kolumnen, det är ju att ett eget liv, de har ju sitt eget liv, de fattar sina egna beslut, de är ju faktiskt lagligt sett myndiga. Och precis som du sa innan, då har de ju definitivt, ansvar för konsekvenserna de gör i sitt eget liv. Sen är det ju fortfarande så att en 18-åring är mycket ett barn. Ja, ja. Fortfarande. Men i alla fall, det är dags för dem att ha sina egna åsikter, sina egna beslut. De kanske röstar på ett parti som du inte gillar. De lyssnar säkert på musik som du inte gillar. De klär sig på olika sätt. Och det är det Är ju någonting som man ska ha respekt för hela barnets liv. Men definitivt nu, på slutet, nu innan de flyttar hemifrån. Så är det ju så att du har inte längre ett barn som du ska forma eller fostra. Eller har du inte fostrat dem fram till nu, då är det ändå kört. Så nu är det med det här att leva tillsammans i någon slags harmoni som gäller.
0: Ja, men jag tycker ju fortfarande att man som förälder ska hålla utkik och se faktiskt hur barnen mår. Jag menar, det är många, många familjer nu för tiden... Som lever med olika slags diagnoser till exempel. Och det hade kanske det varit förr i tiden också. Om man hade haft ett annat system med att ställa diagnoser. Men barn som mår dåligt och är över 18. De kan ju behöva hjälp att ta sig till vården då till exempel på ett annat sätt. Man kan inte bara driva igenom det som vårdnadshavare eller ringa och få information eller få hjälp och så utan Nej, precis. Då däremot inte kan man stötta insyn, Nej, man måste ju
1: be om stötta. fullmakt och mm. allt sånt här så att det är lite annorlunda och stor skillnad och dessutom unga vuxna som då är kanske 18-19 de har ju inga egna jobb och så kanske alltid så att då bekostar det här som är runt psykisk ohälsa det kan kännas tungt och jobbigt och vi har ju sagt det och det har väl också lagen sagt att så länge de går i gymnasiet så är man ju fortfarande underhållningsskyldig, underhållsskyldig. Titta på mig så där roligt som att jag säger fel.
0: Ja, man är skyldig eh, även en person alltså som inte har fyllt 20 men som kanske går på kombux då, eller så får man fortfarande betala för.
1: Mm. Jag tror att du skulle mobba mig för att jag sa fel där med underhållsskyldighet. Jag tycker
0: det hade varit bra om man var underhållningsskyldig du också tror att ibland jag fick att du är berätta det. lite vitsar och så, ja. ja. Mm.
1: Men i alla fall den här egna kontakten med den andra föräldern kanske också blir ännu mer uttalad då kan det ju vara att när man är 18 så får man ju bestämma helt själv var man bor. Man får bestämma helt själv vilka människor man träffar och inte träffar. Så att det är ju väldigt mycket så att du inte kan styra ditt barn längre. Och då gäller det ju att man har packat ryggsäcken sen tidigare helt enkelt.
0: Mm. Ofta bor man ju hemma i alla fall det året när man fyller 18. Då brukar man gå i tvåan i gymnasiet.
1: Sen har jag skrivit en mening här som du kan få fylla i. För jag har skrivit bonusförälderns roll? Frågetecken. När man har vuxna barn hemma eller unga vuxna som vi säger.
0: Ja men det beror ju också lite på hur, vad man har för uppdelning hemma. Din
1: enda uppgift är ju att låna ut bilen Martin.
0: Ja det känns så. Just nu så har jag <här> lånat ut den. Och den är i kollred på Ikea tror jag. Och på väg tillbaka snart här kanske. Men det som jag tänker är ju att vi har försökt att ha som om att, att jag ska vara på så många plan som möjligt jämnbördig förälder och att det då mest innebär ansvar för mig <går> egentligen att jag ska hjälpa till och att jag ska betala lika mycket och så. Jag har ju mer skyldigheter än rättigheter men kanske. Men det är som
1: att vara en förälder. Ja, men jag, menar bara det. Jag, jag, jag säger inte att det är något
0: konstigt men sköter jag mig då får jag ju så att säga rättigheter att träffa barnen väldigt mycket. Jag tror att jag som bonusförälder träffar mina bonusbarn kanske mer än de flesta. Med tanke på att de bor heltid eller i alla fall har gjort tre av fyra.
1: Mm. Och vi hoppas ju alla, vi som är föräldrar, att man någon gång ska få skörda frukten av att man ändå har lagt ner väldigt mycket tid, energi och annat på sina barn. Men jag tycker också att man får väldigt mycket tillbaka från barnen. Bara att höra skratt och gemenskap och sånt tycker jag är betalning för mig. Men hur är det som, för dig då som bonusförälder? Kan du få känna att du får någonting tillbaka?
0: Ja, absolut. Och jag tror att jag kanske blir gladare då för det lilla, om man säger. Om de säger något snällt eller intresserar sig för mitt gammalmodiga jobb som tidningsreporter och så vidare. Eller bara det att de vill komma med och, och se nu när jag ska späxa lite och, och dansa tja och sådär.
1: Mm. Men vet du vilken min största uppgift är då som biologisk förälder?
0: I vår familj är ju du liksom navet och även om du tycker det är jobbigt att eh, vara i, liksom i mitten och ta alla de eh, slutgiltiga besluten och sådär. Eh...
1: Nej, men min viktigaste uppgift är att släppa taget.
0: Ja, men det tycker jag att du är bättre än mig på nästan just. Så att det är jag inte orolig för.
1: Nej, men precis. Jag tycker ändå att eh, jag har ärvt det från mina föräldrar. Även om de kanske aldrig riktigt släppte taget om mig och alltid stöttade mig och hjälpte mig. Så släppte de taget om att jag fick fatta mina egna beslut. Vilket jag ibland i efterhand kan jag tänka att fast jag skulle låta någon annan ta alla mina beslut i mitt liv så kanske det är mycket bättre. Men. Jag tycker att det var ett bra sätt att vara förälder på så att jag har anammat det och jag försöker att ändå fortsätta säga saker som jag tycker är viktiga för mig men lämna över ansvaret för att fatta beslut till mina barn.
0: Ja och jag tänker ju att det är lite som när jag har ett koppel till Parker som går att rulla ut att man... Låter barnen gå väldigt, väldigt långt bort men man har hela tiden en, en försiktig lina så att de hittar tillbaka... Jag tycker det är oroväckande
1: att du pratar om att ha koppel på barnen. Men vet du det att mina föräldrar faktiskt hade en slags sele till mig som hade koppel?
0: Ja, men det, det, det har jag men sett jag många... Men jag var ju
1: inte vuxen då, jag var Nej. ju kanske ett år eller jo, två Jo,
0: men alltså när... Barn börjar lära sig gå och krypa och lite sådär. Så, eller åka skidor det kan man också ha ett snöre emellan och så. så att jag tänker bara ett, ett osynligt lite så att de hittar tillbaka och så att de koppet känner fast sig
1: någonstans. Sitter det runt halsen. På, på barnet. Eller är det som, som sele som vi har på parken? Nej,
0: det är mer lite sådär som du vet när man är och simmar till exempel och har sin nyckel så har man den nere vid foten för att det inte ska märkas så mycket. Okej, okay.
1: alltså... Saga och lycka och Yva. En liten
0: fotboya. Om ni
1: känner att det rycker väldigt mycket i era ena fot så är det Martin som har ett osynligt koppel runt benet på er.
0: Ja, nej men de ska alltid känna sig välkomna så att inte sådär att man ska släppa taget utan man ska bara ge dem väldigt mycket utrymme. Det tycker jag var så
1: poetiskt när jag sa att min största uppgift i mina vuxna barns liv är att släppa taget. Ja,
0: mentalt gör man ju det. Aldrig. Jag tror vi menar samma sak även om vi uttrycker det lite olika. För du släpper ju aldrig taget helt mentalt. De finns ju alltid med dig i barnen.
1: Mm. Ända tills jag blir som ett barn som mina föräldrar nu har blivit barn till mig så kommer det vara så. ja. I alla fall, nu har vi gått igenom de tre faserna som jag hade tänkt. Småbarnsåren, tonåren och den nya vuxna åren. Då ska jag bara lämna en sektion till som är lite mer flytande. Just i bonusfamiljen. det är den här mixade åren. Det kan ju vara så att den ena har utflygna barn och den andra har små barn. Man kan få gemensamma barn och då blir det ju att du kanske är i de här olika faserna samtidigt. Någon har tonåringar. Någon har vuxna barn. Någon har barnbarn. Och så är det en bebis mitt uppe i alltihopa. Och det är en ganska knepig tid också. Den här mixade åren. För det är som liksom olika åldrar. Olika kontakt med de andra föräldrarna. olika, liksom alla de här sakerna som vi har pratat om. Fast samtidigt. Och också det här med att det kommer gemensamma syskon och, och den saken. Och det tror jag att man måste ha ganska stor ödmjukhet inför. Att vad i en av de här faserna är ju tillräckligt jobbigt, men att ha alla faserna samtidigt, det är sjukt jobbigt.
0: Ja, vi kan ju se fram emot en fortsatt tonårsfas samtidigt som de unga vuxna, som du säger, börjar lämna. Så att vi kommer ju vara i två faser ganska länge till, tror jag.
1: Ja, och så kan det också vara i en kärnfamilj såklart. Men kanske oftare i bonusfamiljer att man är just i olika faser i livet fast samtidigt. Ja, mm. då ska vi också bara snabbt prata om hur relationen av vuxna emellan kan segla genom de här olika faserna. Och då tänker jag att i början om man bildar en bonusfamilj så kastas man ju in i ett familjeliv på ett helt annat sätt än ifall två vuxna träffas och sen skaffar man barn. Utan barnen finns ju där och man måste förhålla sig till det, till olika barnväcker och olika barnaktiviteter kanske framförallt. Och även kanske sätta sig själv ganska långt bak i, i prioriteringslistan. Vad tänker du om det?
0: Jag tror ju att det på ett sätt var lättare när jag kom in, även om det var en stor omställning, att... Gå från noll barn till fyra barn när vi flyttade ihop efter ett halvår. För då hade jag liksom en tydligare uppgift, till exempel att ta hand om Helle. Att jag skötte nattning och gick upp med henne på morgonen och sådär. Men nu går det inte. Att det var medvetet. Ja, och nu, <laughs> nu är det jag som tar hand om våran lilla bo-skägare. Ja. Ja. Men så på ett sätt så tycker jag att det är svårare att våran relation påverkas mer nu när barnen egentligen inte behöver så mycket hjälp. Min roll blir liksom annorlunda och jag vet inte om jag hade trott att du skulle göra mer då på något sätt runt barnen och att det skulle bli lite mer chill när barnen var äldre på något sätt om det är det som gör att. Eh... <skratt> jag vet inte. Ni
1: hör på Martin att han känner att ja. han är ute på ett minfält och dansar chatcha just nu. Jag tittar på honom och tänker att nej, men han kommer väl till poängen snart?
0: Ja, nej, men jag vet inte hur jag ska förklara det. Men han det känns som just att, han gör att mycket det blir... och jag
1: borde göra mer. Hör ni också det att det är det han säger?
0: Ja, faktiskt. <skratt> att, att, att det är annorlunda när vi under liksom hela lära känna-fasen då märktes det kanske inte så mycket att vi tyckte olika om vad barnen skulle ta ansvar för eller sådär. Mm -hmm. mm -hmm. Och jag tycker att vi, vi kanske på ett sätt när det gäller vår inställning då till barnen att vi tycker mer olika nu. Så att det blir liksom en större press på relationen nu trots att det borde ha varit det förut när barnen behövde mer hjälp. och Så Så du Men... ser
1: den här grafen som jag har skrivit här, relationen, hur förändras den? Det är att här nere i tonårs- och vuxna, unga vuxna årens fasen så går det åt helvete för
0: relationen. Nej, nej, jag har nog bara tänkt mig så att föräldrarinsatsen ska vara som störst när barnen behöver föräldrarna som mest och, och att det sen ska liksom bli lättare och lättare men samtidigt så vet jag att man brukar säga små barn, små problem, stora barn, stora problem.
1: Jag tycker att vi allihopa ska spola tillbaka nu några minuter och lyssna på vad Martin säger igen. Och sen så kan ni allihopa skriva till mig ifall ni förstår vad han säger. För just nu förstår jag vad han jag säger. Jag kan
0: försöka en gång till. Nej, nej, nej.
1: Vi har inte så mycket tid, nej, Martin.
0: Nej, men det finns också någonting som vi måste adressera. Och det är ju att barnens liv i övrigt har ju förändrats väldigt mycket- med tanke på till exempel att Helle har haft ett liv där hon har bott varannan vecka. Och nu bor hon heltid här eftersom hennes pappa har flyttat iväg 50 mil. Det är klart att det påverkar oss också. Som vi sa att barnen bor heltid hos oss. Det påverkar ju våran relation på olika sätt.
1: Mm. Jag tänker ju att nu finns ju en tid... Då vi faktiskt inte alltid måste, det är fortfarande så att vi kan inte lämna Hellevin för våg. Hon är nog tolv år så att hon kan fortfarande elda ner lägenheten för att hon lagar makaroner eller något sånt där. Men vi kan ju i alla fall lämna henne med de äldre syskonen på ett annat sätt än vi kunde för Eller skaffa barnvakt som vi gjorde för Vi har ju lite mer frihet nu än vi hade innan.
0: ja, ja. och det, jag tror att det kan finnas många föräldrar kanske som lämnar sina tolvåringar hemma. Men ikväll till exempel när vi ska iväg på Ullared Krogshov och är borta 4-5 timmar så har vi sett till att 18-åringen är här och passar. Ja, det
1: beror också på tiden. Om man är borta mellan 6 och 12 så tycker jag att det är viktigare att man har någon som är rephållare än ifall vi hade varit borta mellan 12 och 4 mitt på dagen.
0: Ja, just det, ja. Okay. Så
1: det, det har ju förändrats och jag tänker att det kommer fortsätta förändras efter nästa fas då som kommer att vara inga barnfasen vilket vi inte har tagit upp idag. För det får vi ta upp senare i podden när alla våra barn har flyttat ut. Hur vår familj ser ut då. Kan vi ens räkna som en bonusfamilj då längre och, och så vidare. Då kommer ju barnbarn barn och allt annat sånt. Så den här podden kommer bara fortsätta för evigt. Det kommer kanske vara glesare mellan avsnitten som vi har blivit nu. Var tredje vecka kommer vi ut verkar det som. Men jag tänker just att relationen ändras genom att man kanske plötsligt inser att man måste jobba på relationen. I början kanske man är så himla mycket uppe i just att vara förälder och, och få hela den här stora maskinen att fungera. Att du kanske glömmer bort att du är två vuxna som behöver jobba på en relation. Och det ploppar nog upp liksom ju mer barnen klarar sig själva med många saker och kanske är borta och sover över och allt annat. Plötsligt så inser man att oj då, jag måste jobba på min relation.
0: Ja men absolut. Och det är också sånt som, som jag märker att jag prioriterar allt markarbete och allt annat. Och det är ju inte alls bra. Men samtidigt så känner jag att ja, men om jag inte handlar mat eller tvättar eller så du gör ingen annan det. Och då så funkar det om jag inte är på jobbet de åtta timmarna jag måste vara. Då, då hinner jag inte med mitt jobb. Och då det måste jag också sköta om och sådär. Så, där då. så att jag skulle jättegärna få några extra timmar. Det är här, jag Martin, vet bara inte det från jag ska behöva få gå dem. i terapi. <laughs> så nej. Att, nej, det är inte lätt. Nej, det är inte, lätt. Det är inte lätt att vara
1: förälder och det är inte lätt att leva i en bonusfamilj. Men jag tror att om viljan finns så är det helt möjligt. Och eh, jag tycker ändå att de här åren med dig som co-parent har varit spännande och givande. Och inte lämnat <laughs> alls. för min... svåra mer. Det är du som är på minfältet <laughs> <svåra med>, här. <laughs> precis. Jag bara dundrar rakt över min fältet utan att tänka på någon.
0: Ja, jag tror inte det har smält än.
1: <laughs> du har inte smält det än, eller vad säger du?
0: Ja, vi, vi kan tolka det <laughs> så.
1: Ja. Men det var det som jag hade att säga om bonuslivets gång och som sagt det finns fortfarande saker som kommer att hända. Vi är bara i början och sniffar på den här sista delen av livet.
0: Ja det blir spännande här nu kommande till exempel byta av lägenheten för äldsta dottern. Mm.
1: Jag tycker det har varit himla mysigt. Att man faktiskt märker att Saga längtar hem och tycker det är härligt att komma hit och hälsa på. Hade hon inte tyckt det så hade hon inte gjort det.
0: Nej, det är jag helt med på. Och, och då
1: kan ju inte bonusfamiljen ha varit så galen ändå som hon faktiskt längtar hit ibland.
0: Nej, och skriver och, och ber om hjälp och lite Det finns sådär. fortfarande
1: med i familjechatten, för jag tror att den har döpts om till, vad är det, bonusfamiljernas gangsters och Saga.
0: Karlbergsvägens. Ja, ja något sånt där. Jag tror det var
1: Jin som ändrade
0: det. Ja, men då går vi vidare till vår nästa lilla avdelning av podden. Ja, oh, 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 yeah. oh, oh,
1: oh. oh, och då är vi ju inne på sektionen som vi har kallat lite olika. High and low. Bajs kallar vi den någon gång också. Vad var det andra? <laughs> visst har ja, vi det har det, det, ja, det
0: har det nog varit någon gång. Där, ja. där,
1: Nej, men i alla fall, vi sammanfattar då. Sen förra avsnittet vad som har varit bäst och vad som har varit sämst. Och ju fler veckor det går, ju svårare blir det. Men jag kan ju försöka. Jag tycker att det bästa de här tre veckorna har varit när jag faktiskt hör och ser att det finns band som har knutits som kommer att finnas där, även om inte jag skulle finnas. Som när du pratar med... De stora barnen eller när du sitter och tittar på tv med yngsta barnet. Och det värmer en mammas hjärta att bonusfamiljen faktiskt kan fungera utan mig. För ibland så tvivlar jag ju. Ja, det var min haj.
0: Ja, men det var fint. Det var faktiskt det jag lite satt och tänkte på. Inga speciella ögonblick, men just de delarna där, där jag känner mig som kanske inte nödvändigtvis en förälder utan lika mycket som en vuxen kompis. Och där jag känner att jag kan ge kanske Mammas lite... Mammas vuxna
1: kompis. God...
0: <laughs> ja, Mammas vuxen kompis. Jag är ju faktiskt din make. Så att det är ju det ändå någonting annat. Och jag har som sagt varit med nu i sju år här snart. Så. Men just det där att jag känner att jag kan kanske ge goda råd eller hjälpa till med något och ställa upp och fixa lite saker. och Då händer det att jag får väldigt genuina tack av barnen som jag uppskattar väldigt mycket. så att ja, De ögonblicken, de ska man ta tillvara på och, och leva på.
1: Surfer du på min high nu?
0: Ja, jag satt och faktiskt och tänkte på ungefär samma.
1: Okej. Okay. Då ska vi se om du kan surfa på min low också då. För att vi inte ska upprepa oss så tänker jag att min low de här tre veckorna måste ju ha varit när jag blev meddelad från myndigheter att det har hänt saker på den andra föräldrafronten kan man väl säga. Som inte var så mysiga och goa och glada. Och eftersom vi har många lyssnare så tänker jag inte gå in närmare på vad det var. Men det var min absoluta low i alla fall.
0: Mm. Jag kan väl delvis hålla med men jag vill inte välja ut det som en low. Eftersom för mig var det liksom inte oväntat. Och jag tycker mer i så fall... Att det förstärker känslan som vi hade tidigare i samband med vårdnadstvisten. Där jag tycker att det är egentligen pinsamt att se hur en kvinnlig domare, en kvinnlig advokat och två kvinnliga vittnen går emot en annan kvinna, nämligen dig. Dels av okunskap och dels med faktiskt rena lögner. Och det är jag ju jätteglad att du fick rätt där till slut. Och att du är ensam bonanshavare. Och sen så innebär det lite komplikationer. Konstigt nog i ett sånt här sammanhang. Och det är lite svårt att prata om. Så att, men just det tycker jag ändå att, eh, att du har hanterat bra. Och att vi tillsammans har hittat liksom en väg ut hur vi ska förhålla oss till det. Och vi kan bara göra vårt bästa och vara... Bra föräldrar för alla barnen. Men om jag ska säga något annat som en lov så är det väl som vanligt det här att jag inte tycker att jag har tid med saker som jag gärna skulle göra. Som att övningsköra med Kevin eller få ordning på garaget eller förbereda resan till Paris eller så. Det går alldeles för mycket tid åt annat och jag är dålig på att prioritera tror jag. Är dålig på att vara effektiv. Men sånt i livet, sånt får man räkna med. När man är förälder.
1: Precis, jag tänkte ha en sån där följdfråga till dig där. För att när jag blev förälder, alltså när jag var gravid i nio månader, då sa ju folk allting det här till mig att nu kommer du inte ha ditt liv på jättelänge. Nu är det kört, nu är det bara barn och så gäller. Jag tänker att du som bonusförälder, du fick de där nio månaderna med människor som berättar för dig hur fucked ditt liv nu kommer att vara eftersom du kommer att ha barn.
0: Nej, men då, då får jag det nu istället. Va? Ja, men precis.
1: Ja. Jag tänker att det har ju jag som mamma gett upp för länge sedan. Att ha tid för mig själv och sånt. Det är ju sånt som man får slåss för med näbbar och klor.
0: Att nej, tid för mig själv? Det, här, nu det jag låser jag, jag dörren
1: och går in på toa. Stör mig inte. Liksom. Ja, ja,
0: nej, det, ja. det har jag gett upp för länge sedan. Men annan tid till annat som är bra för familjen, det är det som är det tråkiga. Att jag inte ens är in, inne med det.
1: Jag tänker eftersom vi inte ska sluta på en low note så tar vi två snabba high till som är som high low high blir det nu. Och då tänkte jag säga att jag tycker att det är en high att jag har kört igång adoptivrummet igen på Clubhouse. Även om det är ett väldigt litet adoptivrum så känns det härligt och mysigt.
0: Mm. Det kan ni gå in och lyssna på. Det är bara att man laddar ner appen Clubhouse och så kan man gå in där och söka på adoptivklubben. Så kommer man till ett rum på torsdagarklockan. 19 20.
1: Precis. Och där är jag och Martin.
0: Ja. Jag har ju en haj och det är lite kul tycker jag att jag har fått träffa sagas pojkvän Amadeus och prata lite med honom och det är han som kör min bil just nu till K, till exempel. Vi har passat på att prata lite när Saga klippte in till exempel här och när jag var hemma och lämnade någonting till Saga, vad det nu var för några dagar sedan och så. Så att, nej, han verkar jättetrevlig så tummen upp för det.
1: Vad jobbigt det måste vara för en sån här alltså pojkvän eller flickvän som kommer in, kommer du ihåg det? När man var ung så skulle man träffa sin flickvän, pojkväns föräldrar och det var lite jobbigt. När man blir tillsammans med någon som lever i en bonusfamilj då är det liksom dubbla föräldrar.
0: Ja, det, det kan det ju vara faktiskt, ja. Men...
1: Så bara, har nu har jag träffat en. Åh, oh, det, det gick bra. Och bara, ska jag träffa en till?
0: Jag tror att, att Eller jag två ganska... pappor
1: som står där med hagelbössan Ja
0: precis men jag är inte En, en sån liksom riddare För barnen så jag Men är tror du att, att de... du
1: tog snacket med Amadeus det... Såhär du lägger armen så här farligt Ja <här> nu ska vi prata ja, här Amadeus ja. Ja.
0: Nej det får väl bli senare kanske
1: ja. Vem ska hålla talet på bröllopet Eller det är ju inte ens en fråga Om man känner Anders och man känner Martin Så vet man vem som kommer hålla talet
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi hoppas att vi har sagt något vettigt även i detta avsnitt. Glöm inte att ni kan kontakta oss via sociala medier och ni kan även maila på bonuspappan.plusmamman-gmail.com
1: Och gå med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp och diskutera livet i bonusfamiljen på Facebook du också.
0: Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! fick vilken pers och gå igenom hela bonusfamilnslivet på ja. en timme. Vilken resa vi har haft, Martin.
0: Ja, den fortsätter.
1: Var det uppgivet eller var det liksom Nej hoppfullt?
0: Nej, jag tror att det vänder. Vadå <laughs>
1: De vänder? Så att livet Men det har blivit,
0: blivit jobbigare att vara förälder.
1: Har det det? är? Ja. Det är så jobbigt för dig. Ja. Är det inte för att du håller på att bli gammal?
0: <laughs> Kanske. Du
1: orkar inte som du gjorde förr? Mm, ja, Heisa, det är ändå bra att du kommer aldrig kunna säga minnet var inte som förr för du har ju aldrig haft bra minnet